0: 大家好，我是金花。我们今天说说这个《山海经》，说说这《山海经》里边的一些嗯嗯,嗯奇怪的这些生物到底存不存在？嗯，嗯这个这些年也始终只停留在一些画师的这个笔触上啊。嗯
1: ，最近在小屏幕上看了，嗯、是吧？啊、
0: 嗯，金花给前两天发了我一片子
1: ，嗯、上气不接下气的看了看，说,说
0: 这篇你你看了，<笑>上气不接下气嘛
1: 。反正挺多朋友应该看了，也有了很多的讨论。其实也就
0: 算看了，你也不要说出来。行
1: 行行吧，<有>我们今天讲的是《山海经》。对对对，因为在里边看到了一些《山海经》的动物。嗯、说实话，这个我觉得还挺惊艳的，在这方面让我还觉得挺挺有意思的，
0: 让我觉得挺惊讶的。对对对，我的惊讶是我在预告片里边，这部电影的预告片里边没有看，到，没有出现，没有出现《山海经》的生物、
1: 嗯，一点没有，不知道会有的，都是
0: 吧？他本来以为是。想给大家一个 surprise， 但其实没有，嗯、<笑>这个这个、点没爆起来，没爆起来，因为,、哎、因为您压根儿就没上映。哎
1: 、你说这事儿，对、嗯，逗不逗、嗯、对对对，所以、哎、所以后来他那个后续的一些电影
0: 都重拍了呢，估计都给删了。挺忙的，我、哦、操！他们现在那边得九九六了吧？零零零零七零零
1: 七， 00 7, 00 7, 让那个卷福都回去重拍百分之八十的新电影
0: 重拍嘛？估计就是全删了。全删了，我还是看俩假模假式的彩蛋，其实这根本就不可能有
1: 。这个，但说说这些小动物吧，《山海经》里些小动物，对吧？因为这个确实挺挺有意思，很难得在这个大屏幕见到，就是这个《山海经》里边的一些。小动物吧，呃，其实也有。之前那个咱们也也做过一些，就是这个电影里也出现过一些。但是这个确实是有点没想到，这个确实有点没想到。奇怪生物，奇怪生物，而且是当这个第一个这个在片里叫什么莫里斯的这个小怪物一出现的时候，这确实是有点这个有有点觉得，哎呦，这个挺有意思，这太太太有中国的这个风味了，这个这个。小动物没没鼻子没眼没有脸，对吧？就是分不清屁股跟头，感觉前头顶个屁股往前走，嗯、对吧？这些都是《山海经》里本身存在的这个动物，其实挺有意思的是，正好在这个具体讲的这些动物之前，可以也说说这个这个这个这个、这个、咱们国家这个对于这种呃，这算玄幻吗？古代神话故事的这这种想象嘛，就是我们相信地上是有很多很多这种真真禽异兽的。也可以说是神灵，就是他们难以就是说是你定它是不是动物，因为我看网上有打起来的，就是就《山海经》的一些话题，说这个是一个就是讲动物咱说不对，这个是神明啊，就是所以呢，这个事儿也不好界定，但就是说有灵，就是都是有灵力、有灵的人，就是也是也是有灵的灵魂嘛，所以就是我们以前古代呢，就是去讲这个这个这个盘古开天辟地之后，清气啊。上升啊，氢气上升，浊气下降，浊气下降，对对对对，哎、<是>什么石魁大肠对吧？嗯、我
0: 之前做过一期盘古啊，嗯，对，那
1: 氢气上升就到天上变成天，就是上边的气是上气，这个浊气下降呢化为大地，大地上边长了万灵，所以下边就是下灵啊，所以这个天为阳啊，一般代表男性，地为阴，一般代表女性，这所以这个男的上气，女的下灵，然后呢，这个，所以这里边确实是有一些这个中国的这些文字上边的一些。从哪
0: 儿看到的啊？男的上气，女的下领
1: 啊，就是羊嘛，羊羊是男的嘛，羊是男的。这个女女女女的，一般在中中国古代是阴嘛。然后呢，这个再说到这《山海经》，因为这个。电影里边出现的动物其实不都是《山海经》的，但是确实一上来出现的这个叫地江，嗯、就是这个莫里斯这个小动物，没没脸没没屁，没脸没鼻子的这个小动物，还比较有名还算比较有名的。嗯、呃，好像我记得在游戏《轩辕剑》里边好像也出现过。嗯
0: ，其实《轩辕剑》里边有很多。对对对，其实好
1: 多游戏里边是有很多这个《山海经》里小动物的。对，然后呢，当然这个出现还让我挺这个惊讶的。然后呢，它是《山海经》里边最早有记载。然后咱先说说这《山海经》是怎么回事儿。今天可能也就是讲这些小动物嘛，不一定都是《山海经》的。但是《山海经》确实是记录了我国古代很多这个神话故事，包括什么这个皇帝蚩尤啊、大战呀、啊、什么精卫填海、夸父逐日，都在里边有记载。但是呢，好多人就是这个。这个就觉得《山海经》，包括我自己也是一直觉得《山海经》可能是个小说，是一个讲故事的小说。实际上呢，看了之后才发现不是这么回事儿。它呢，有点呢，就是呃，有几种说法。一般说它可能是属于地理志，就是记录这个古代地理的，因为它是什么什么这。呃呃，还呃,呃限制可能记得还有很多是人事儿，他这记得主要是地理，就生物地理是这这上边的。他就告诉你东边有个山啊，这个往东走，再过多少里又有一山，山上叫什么名？上边有什么动物？有什么植物啊？再往东走有多多少什么什么？然后呢，在北边有个山啊，往北走多少多少里有个什么什么？往南走多少,多少里有什么？他就是这么一个纯是记载这个地理哪有山，山上有什么小动物。但是写的
0: 也不是当时的事儿吧？啊，不是不是不是都。不。对，他就是相当于是写上几个千年的事儿。嗯、对他
1: 相当于写这个，你这个书据说啊，据说从春秋战国起就开始写了，就是最后的一章，就是最后的这些章节可能在汉朝什么的之前大概完成的。他也不是一个人写的，也不是一个一个一个短暂时期写的，是有较长时期、较长时期不断不断有人往里边加内容加进去的。
0: 他就是特正经的写。他没跟你上来说这是小说漫画啊？对，<吧>说这么对，那古代也没，啊、
1: 但是人这么说，说他可能是个漫画，就是他可能是一个画就是以画为主的这么一个。他、嗯、就是说
0: 他有没有这种消遣大众啊，给大众作为饭后茶余饭后娱乐的、啊？那就看你怎么看了。我觉得有，我觉得他应该这么要给大家说清楚吧？那不一上来就就。就假不假事儿？但是你看
1: 哪个？<吧>你看咱现在小说哪个小说一开头写这些全是假的？大家不要信，没有啊，就是你信不信你是自己感
0: 觉去呀、啊，对不对？没有人给他写个妖风嘛，什么之类的、嗯？
1: 那古代的没有、啊。写个书
0: 推什么的？啊、古代没有。那那个嬴政推是吧？千古第一奇书。必看是吧？直接这种，嬴政写没有这<种>，拿到没有。那其他人都跟随也写也写，也吹<写>都吹一波。有可
1: 能也不知道，因为留下来的版本是没有的。哦、留下的版本就这，而且留下的版本，据说画丢了。嗯
0: ，只有文字，只有
1: 文字。所以现在看到的很多版本，现在我买到的这个有的这个带古画的，也是明清时候补画的。明清时候补画的，我
0: 明清你要这么说的话，跟这本书的历史比，明清跟咱们现在是一个时候了。
1: 对对，其实这跟这本书历史比，明清跟明清是跟咱们在一个时代的，那个那个是更远，确实是有时候老说古代，古代都是古代，明清说明清跟秦始皇的距离比明清跟咱们的距离远远的多。我们
0: 就跟晚清差不多现
1: 在。对，然后这个时代差不多嘛，这个更近一些，更近一些，所以其实也都是那个时时代去猜测的。呃，你还你还真真别说，这里边其实提到了一些动物，就是，呃，晚清时候的看法是跟现在看法是一样的，呃，所以其实到晚清的时候已经认为这个《山海经》基本上是就是不是真事儿，不是真事儿。嗯但是胡说八道的，的、嗯，呃，这个看怎么说了，因为很多朋友特别纠结于这个事儿，因为我看到有一些说啊，说有这个外国人特就拿到《山海经》之后特别激动，然后照着这个《山海经》，他不是说往东多少里有什么，往东往东多少里有什么就就算，哎，往东多少里有一什么山，再往东多少里又、哎、算出来了，这是美国。这算到这是美国了，美国的什么四大山系在我们《山海经》里都有记载。往西一直到埃及啊，狮身人面像什么的，这些全都被记载了啊。这个现在也有专门做这方面考考考证的。啊、哎。呦，这个这个我没有一里一里去数，因为他那就是就是往他不是写距中国多少里，他是写就是距东边的这个山五十里，然后写又过五十里，又过五十，你得自己加去。我我没加，所以我没法确定它是对是错。确实有这种说法，确实有这种说法，因为人有算了的，我没算，我也不能说人是对是错吧。嗯。然后呢，这种说法，然后呢，后来呢，这个又有一种说法，又一种说法是什么呢？说这个啊，就是这个是个食谱
0: 。
1: 嗯，这个其实非常有意思，这就是现代大家都调侃了，因为这本书里很奇妙，它真的记录了这些动物能不能吃，而且吃了之后有什么功效，它都给你写了。就是吃这件事儿，我觉得确实咱们中国应该是在世界上这绝对排名第一。说第二，没有人敢敢说自己是第一的是。是你去广州说吃白
0: 菜都是补，吃什么都是补，吃这个补什么，哎、吃那个补什么对。对，一会儿我讲到就是吃大白菜补什么，吃萝卜补什么，吃大白菜补乾隆。
1: 这个一会儿咱们讲到这个地这个地江没有吃的记录，这别的动物
0: 有吃的记录。一会儿咱们讲到动物里边就有吃的记录。那你说地江了是吧？哦、啊，那为什么地江在这幅画上画的是一个天使的模样啊、嗯？这个是现代人画的，你
1: 看这是现代人画的。我给你看
0: 这个，哦、老早以前也是个球
1: 。哎，对，所以后来好多人就这这这这个还挺复杂。你看这个是啊、哦，这
0: 个、这个哦、这跟这跟电影里一模一样吧？这跟电影里一
1: 模一样。明代胡文焕版本的这个地江画的，<代><跟>哎呦
0: 这个。一模一样，这个这个这个近片里边的这个帝江，就是按照明代这个画师的笔触对做出来的、呃
1: 。对，对，你看这本书里还记录了这个
0: ，他、哦、没有跟像现代人这么胡胡写，夹带私货。<笑>呃
1: ，也不是，因为这个是有原因的，就是为什么现在大家画帝江有时候画成人形，它有一个原因，有一个原因。然后这个这个我我我我在说完这个《山海经》，我的看法，我觉得《山海经》是个呃，我觉得古代人也知道是假的。就是看个热闹，但是呢，是什么呢？就是设定书，你拿它当一本设定书，就是我在设定中国古代的神话里边这些动物什么的，它都叫什么，是什么形状。以后大家讲故事的时候，从我这里边拿素材
0: 。但是没有多少人拿过，
1: <笑>古时候是有的，古时候是有的，所以这就牵扯到为什么地江现在画成这样了，因为这个地江这个素材后来被别人拿走了，被别人拿走了。这个先说说这地江吧，这个地江。帝江呢是在这个《山海经》的西经里边有记录，说的是这个就是说这个有有神，说他是个神，然后这个呃其状如黄囊，这个赤如丹火，六足四翼，混沌无面目，是食歌舞，实为帝江也。什么意思、啊？就是说这个就是长得像个囊，就是
0: 。囊是囊不是吃探囊取物的那个囊，探
1: 、哎、囊取物的那个囊啊，最这,这个有四条腿儿啊，不是有六条腿儿，四个翅膀，嗯，六条腿儿四个翅膀，然后呢，没有最关键的没有脸，混沌无面目，就是没有鼻子，没有眼儿，没有嘴，没有耳朵啊，这个这个吃这个也没有剩下那几个眼儿，屁股眼儿什么都没有，全没有，混沌。嗯，就不就不吃不也不也，它可能也不吃也不排泄，也听不见也看不见。但是呢，比较神奇的是什么呢？他上能能能能唱歌跳舞，不是那个能跳舞。啊，能能能跳舞，能能唱歌跳舞。这唱歌也不知道从哪出的声儿，反正你也别管，这就是神神仙，这就是神仙。有人有人说啊，说这有神烟的那个烟是当时抄错了，应该是鸟，说鸟字儿跟那烟字儿特别像，所以说帝江它应该是种鸟，是个神鸟，因为长翅膀了啊，有这种说法，有这种说法。然后后边又说实为帝江也，但是呢，就是《山海经》就这么短几行字儿没了。就这玩意儿是什么？干过什么？什么什么都没记录，就是说有这么个东西。但是你要上网查呢，就比较神奇。帝江呢，好像被在现在的咱们这个这个网络上被评为古代古代四大凶兽，啊，跟什么饕餮呀、什么奇穷啊，还有个什么来的，在一块儿评为四四大凶兽。所以其实《山海经》里没有记录这个东西到底凶不凶。其实《山海经》里要记录他凶，还是真有个写法的、啊，好叫什么“是是食人”吧，就是他有一个说，就是爱吃人，这就才算凶兽。那为什
0: 么现在网上把它平成？因为什么呀
1: ？就是因为这个，我觉得这还是个素材书，这个这个素材呢搁在这儿了，就有人用了。古人的呢，就他不叫混沌无面目吗？古人就以“混沌”这个词儿写了好多故事。他其中有一个故事呢，好像是《左传》里边写的，说这个叫叫这个叫帝红氏，这个帝红的红呢是三点水一个弓一个鸟那个字儿啊，所以好多人认为帝红跟帝江呢，这个可能这通假了，通假了啊，在中国古代吧，咱们这个动不动咱就可以通假，这通假了都有个三点水嘛，所以说这帝红氏，《左传》里写帝红氏就是帝江，这帝红氏是谁呢？这帝红氏说就是皇帝，就是咱们这个。祖祖先皇帝轩辕皇帝，《左传》里说，帝弘氏啊，就是这个，就是皇帝这个氏族里边，不是皇帝本人，皇帝这氏族里边出过一个混蛋，出过一个混蛋，是这么一个这个富二代或者富三代，就是这皇帝不是厉害了吗？这个当年特别英明神武，打败蚩尤，打败炎帝什么的，统统一天下。哎，他当了大官了。哎，结果他后头这孩子啊，在这个，呃，应该属于。最早的这个这个这个啊，就这种这种这种叫什么纨绔子弟了，他就他就这个比较混，对人也特别穷凶极恶，所以就里边写了一个，他是他称他为混沌，称他为这个跟这个跟这个帝江这个名字这个混沌无面目这个字儿是一样的，所以大家一看哟，又叫帝红氏，又叫这个混混沌，是不是他俩是一回事儿？所以在这会儿，慢慢的，这个、这个、这个，在《山海经》里边，这个像俩屁股怼一块儿的这个小动物，它就有人形了，它就开始把它去人性化了。而这个就是就是，但实际那本书的意思是什么呢？你就可以理解为就是骂街，骂街就是这个，这个说这地红氏，地红氏他们得了势了，结果他们这后代啊，这他妈的鱼肉百姓，就他们是一混蛋啊，这个。这个就是混蛋到什么程度呢？没鼻子没眼，听不见看不见，是一瞎子，就不是就是一个，这不是真的视力有问题，就是他看不到人间的疾苦，有眼无珠，有眼无珠看不到人间的疾苦，不听不听这些这个名臣或者百姓的这个这个这个进谏，就是每天耍混蛋啊，所以就给他用这么一个名字来评价他了，就是叫管他叫这个地红氏混这个混沌。啊，就是这个，所以呢，后来你看这书上边就是已经有人形了，所以后来有人画的时候呢，你说一想，哎呦，这帝江就是帝红，这帝红又是咱们这个皇帝祖先，咱皇咱不能咱们祖先是一个这个没鼻子没眼的玩意儿啊，所以必须得给它画成人形啊，结果这个这个又受到了一些这个。我觉得也受到了一些西方天使的影响啊，就咱这四个翅膀，西方不是这天使翅膀多嘛，对吧？咱们就哎，就给他画的像你说的这个书上画的，就有点像，像一个天使，然后但是没有脑袋，长了好多什么毛，就，嗯，就是
0: 就凶恶了，他
1: 就,就凶恶了，凶恶了。其实原书这原在这个这个这个。这个呃，《山海经》里他并不是一个凶手，但是确实由于他没鼻子没眼这个特点呢，用来形容了一些混蛋。然后呢，这个就把它给有一点凶恶化。但是更有意思的是什么呢？就是这个地地江，这个就是它也叫混沌嘛。这个混沌的这个记载更有意思，是在《庄子》里边。嗯，这个是把帝江这个故事给发扬光大的一个，这是也可以说是庄子的这个这个这个思想的一个精华的结晶，特别好玩。这个故事呢，叫这个，就是说天下一共有三个帝，就是叫这个是是庄子那篇的叫应帝王，是他的这个这个好那篇最后一个章节，最后一个章节的最后一段。人说这个庄子最重要的思想都在应都在这个内篇里边那就相当于内篇的最后的总结的一个小故事，说的什么呢？说天下一共有三个地，南地、北地、中地啊，就这么分的。这个南地、北地呢，这中地肯定显得会更厉害一些嘛。南地、北地呢，一个叫书，一个叫呼，啊，这名就起的特别的。就是叫就就是，其实其实庄子特别喜欢玩谐音梗，特别喜欢玩谐音梗。一个叫舒，一个叫呼，中央帝呢，中帝呢，就是叫这个浑混,混沌，没有面目，没有没有面目，无不窍嘛。然后呢，说这个舒跟呼这两个人呢，有一天呢，这疏忽呢就跑到混沌这玩来了。这个说老来这玩，但是这混沌呢就看见疏忽呢，他就觉得，哎，都是都是朋友。吃吧，请他们吃饭，就是要就是对他们特别好，老请他们吃喝。吃喝完之后呢，这疏忽呢就说呢，这个咱就是说,说，你说你说这个这个馄饨对咱们这么好，咱得报答他。说怎么报答呢？他说，你看咱俩就这叔跟忽他们俩说说，你看咱俩这么机灵，这么聪明啊，咱们你看这馄饨，咱每回来也不带理他，净请咱吃饭，他不,不这个什么就不透，为什么无效？说咱俩七窍，鼻子、眼睛、耳朵，眼睛能看，耳朵能听，鼻子能喘气儿，嘴能吃东西，对吧？咱们多幸福啊！这个馄饨呢没有窍，所以呢，他这个就比较这个笨啊。咱们要不然帮助他，帮助他，给他开窍吧。<笑>不然老说叫开窍嘛，然后这个疏忽呢，就每天来呢给这馄饨开窍，一天开一窍，啊，一天开一窍，一共开了七窍。我本以为这个故事开了七窍就不请他们吃饭了，啊，因为明白了嘛，谁他妈还请你们吃饭呀、啊？结果这故事不是，这故事是这馄饨开了七窍呢就死了。哎，这故事特别逗吧？这这故事特别好玩了，这个就是现在你说从提江能引发的这个关于恐怖、关于混沌的故事最有意思,意思、嗯、好玩
0: 。我觉得听着挺恐怖，
1: 啊，且假的嘛，假的嘛。但是这个肯定是庄子编的，但是但是
0: 他编这故事有什么意义、啊？我问我
1: 孩子来的那天，我问我孩子来的，啊、我说什么意思我说我说我孩子这么说的，他说因为疏忽了，这不一个叫疏，一个叫忽嘛。因为疏忽了，就给他弄死了，就跟就跟我妹妹似的。你让我妹妹去蹲地，她能蹲好吗？她很疏忽，她就就<笑>蹲着蹲着，她就可能就忘了这事儿了。然后她这地就蹲不好。就是你不能让疏忽的人给给你干事儿。我我我老大，我们家老大是这么解读这个故事的。呃，也不能说完全没道理吧，因为“疏”跟“忽”这俩字儿呢，确实一个好像是代表快，一个代表就是忽略就，就就就就就是不是特在意的事儿，就不是特上心。不
0: 是疏忽，我疏忽了，
1: 是吧？哎，好玩吧？这故事就是有时候谐音梗嘛，一个叫疏，一个叫忽，合在一块儿就是疏忽。我疏忽了，哎呀，我疏忽了，馄饨死了，对吧？
0: 疏忽不是马保国的台词吗？没有闪，你你你用人也台词。
1: <笑>然后这个这个就是当然了一些更更更那个就是从哲学角度去解读的一些解读是说就是呃混沌就是天然这么形成的，你强行去给它开窍，其实是违背了自然的规律。你。你强行去给他开窍，实际上是违背了自然规律，所以导致了这个混沌的死亡等等吧。这个这个故事到底怎么解读呢？这个庄子也没说，但是我觉得这故事确实好像有点有点值得思考的地方，很有意思。所以这个是关于这个地江混沌的这么这个这个，在中国古代的一些故事吧，我觉得比较有意思。我觉得比较有意思。然后这个后边出现了，就是这个片儿里边后边还出现了一个。比较现在，呃，也常见吧，算是。嗯
0: ，
1: 有个有个九尾狐、嗯，嗯
0: ，这比较常见，这
1: 个比较常见。这九尾狐呢，我记好像之前讲那个什么《封神榜》时候也多少提过。这九尾狐是怎么记录的呢？就是说的这个，就是又东三百里，反正就是它之前离之前那山又往东啊三百里，这个曰青丘之山，奇阳多玉啊，其阴多还。哎其因多清货，呃，有兽焉，就是这山上有有有兽啊，有这个有有动物啊。其状其状如狐而九尾，这就说明白了，长得像狐狸，但是有九条尾巴。后边比较有意思，其其因如婴儿，就是它叫的声跟小孩哭似的，跟小孩哭似的。能食人，就是它能吃人。人说呀、啊，这个能食人就代表它能吃人，但是它不老吃人。说如果在《山海经》里写的叫好像叫是食人，就是它。老吃人是是是凶兽，所以这个九尾狐说，从这块字上看不叫凶兽。最后一个你最后几个字儿是这个关键，最后几个字儿关键嗯，叫食者不蛊，就是吃了这个就不中毒了。你吃了这个九尾狐的肉就不中毒了。哦，要不然说《山海经》是个食谱呢，就是大九尾狐啊，咱们想的，我这老这个妖，这个、这个、现在咱们都是妲己，妲己嘛，这个这个这个什么日本叫传叫玉藻前，都是这个这个、这个、这个有神力的啊，结果咱们古人是吃它的，吃它的，所以这个动物怎么灭绝的呢？后来可能就是被吃没了。对
0: 这个这个九尾狐还是让咱们现在人比较容易能理解的
1: 哈。嗯、呃，对，但是呢，就有一点，就是九尾狐这个到这儿就其实就说一下，因为像在片儿，哎，你看，哎呦，你不我跟你说，那片儿里那九尾狐是不是跟这个现代画的九尾狐特别像？很像了一，一大白狐狸也是这么坐着，<像>那那那尾巴扎起来。对
0: ，嗯，这个,这个比较还是比相对比较更好。
1: 好表现，对对，这匹这个相对好表现点。这个九尾狐呢，实际在中国古代是非常吉祥的一个动物，嗯，非常吉祥的一个动物，但是在后世被污名
0: 化了。此话怎讲、啊
1: ？呃，中国古代就是咱们不是还是那句话了，说是这个华华夏的子孙嘛，这大夏朝的这个皇后就是九尾狐，就是这个叫叫涂山氏。
0: 这个夏朝皇后也是九尾狐，嗯，那人家那个纣王找一个九尾狐怎么了？这不就是那个按这个传统来的吗？<笑>
1: 哎，对，问题就出在这儿，问题就出在你说的这个事儿上啊。就、啊这个、
0: 是那个夏朝皇
1: 后啊，就是夏朝皇后，就是说是这个这个九尾狐，这个有很多的这个记载，什么《吴越春秋》里边都有记载，就是禹王经过这个什么涂山的时候，就遇到了什么九尾狐，后边在这儿结婚了。他是不是狐狸没有明确说，他肯定是一个九尾狐。就是人家说还原还原历史啊，就可能就是说当时在这个部落文明的时候，人家有图腾崇拜。人家崇拜的是这个九尾图腾，九尾狐图腾，然后是跟这个九尾狐图腾的这个里联姻了，所以后来中国其实是在夏朝那会儿很明确的，这个狐狸是祥瑞的，尤其这个这个九尾狐是最祥瑞的东西，这个九尾狐可以说是我们这个民族的这个这个老母亲啊，这这如果我们这如果我们就是说。华夏子孙，对吧？咱们不说炎黄，就是这个炎黄，之，就是炎黄之后就是华夏嘛。这个从夏朝算起来的话，从夏朝换算起来的话，这个这个老祖宗之一吧，反正是有这个九尾狐的。但是就你说这个问题，后来这个妲己他们被给安上这个狐狸了。现在为什么有这个转变？这个转变，据现在有人调查，据有人调查，这个转变是从这个唐朝就已经开始有一些端倪了。嗯，有一些端倪了。嗯、呃，这个。
0: 这都是唐朝人编纂的，嗯
1: ，这个在唐朝啊，唐朝白居易就写过一个叫做呃孤咏湖的这么一个什么乐府诗，里边就曾经记录了什么女为狐媚害己身，呃，这个日常月增逆人心，何况褒姒之色善蛊惑，能丧人家富人国，这个里边提到了褒，嗯、就是这个褒姒。答就是这个妲己
0: ，这不是咱们之前二零二零年的付费节目,节目、哦、讲
1: 过讲过，其实原因也很简单，因为我们以前。古代会把九尾狐当做皇后，就是这个后族很多都是。那人家可能说我们都是涂涂涂山氏是跟涂山氏一样的这个著名的皇后。那涂山氏是这个九尾狐图腾，我们可能也要尊九尾狐图腾。所以其实当时是有一段是把这个女性就尊尊都尊为，就是你是你是至尊的女性才是这个九尾狐图腾的。但是呢，后来这个因为这个男权啊，觉得这个皇帝怎么能犯错呢？都他妈是这堆娘娘捣乱，是这堆贵妃捣乱，对吧？当然了，这个白。白居易这会儿写这些诗，他肯定也是有当时的
0: 当时的暗指啊。就是、白居易肯定是观察到当时的风向了，他<笑><对>当时说想臭谁或者想臭什么群体，他一定要他帮着
1: 杨,杨家的事儿，又是得说杨玉环那边的事儿，哦、对吧？跟这有关系啊，可能跟这有有点关系。当时不是也认为杨玉环是这个这个祸害这个唐朝嘛？所以其实他很多时候中国古代把罪名给装到这个女人身上，装到女人身上，对吧？这个，但是呢，你说一个就皇帝自己，你不贪恋这个女色，你也会贪恋那个女色，有什么资格赖在女人头上呢？但是古人呢，尤其是写书的很多，他都是男性，他们也都过不了色这一关，所以他们就认为。就是就是把这事儿怪哎，就是这女人不好啊！我要我要爱
0: 了一个特别特别这个，就是帮那个皇上在找这个开脱的理由。对
1: ，哎对，所以就从这一块儿开始，慢慢的把这个九尾狐这种皇帝身边的女人就开始去这个污名化了。然后呢，这里边有个有个说法，我觉得也特别有意思的是说什么呢？就是我们中国古代有一个讲法叫以形补形。啊，以行不行，就是、哪儿不好你就吃点什么啊，对吧？以行不行，说根据这个理论下的延展，根据这个理论下的延展，如果我们吃栗子补肾，不慎对，吃腰果补肾嘛，吃腰果补肾嘛，对吧？如果我们以这个逻辑推断的话，那么这个九尾狐在《山海经》里讲这个食者不蛊，就是说你吃了九尾狐的肉，你就不会被蛊惑。那按这个推论，九尾狐一定是善于蛊惑的
0: 哦。吃吃了它就加防御了，所以它肯
1: 定防御率高。你你觉得是不是这个逻辑？你觉得是不是这个逻辑？对吧？哎，咱们咱们咱们吃了一个攻击力特别强的，结果给自己加了好多这个这个这个防御力，就觉得怪。所以说，就从这块这两条线就并在一起了。你看《山海经》里都说了，这九尾狐吃了之后不被蛊惑，那它肯定就是善于蛊惑的人啊，善于蛊惑的动物。然后在后来这个。在这个后来又开始污名女性化之后，就把这个九尾狐不断的去污名化，所以九尾狐到现在，到到现在的，尤其是到了《封神榜》啊，这个明清之后，《封神榜》这些东西出现，彻底彻底的就被污名化了。其实，在白居易后来有人我看过调查说，在唐朝只是白居易这么写这个东西，但当时的普通人并。不觉得九尾狐是一个坏事儿，经常也会去祭拜或者刮。家里边可能会挂，就是家里边也经常会，就是当时唐朝其实还是有些人会去祭拜九尾狐，或者说家里边去当为当做装饰是一个很好的象征，而且这个九尾狐文化呢是也是在唐朝受《潜唐史》这个日本《潜唐史》给带回到日本了，带回到日本了，所以也可见九尾狐应该在唐朝是很流行的。很流行的，所以日本的九尾狐文化其实也很强。愣说这个妲己死了，跑到日本变成了御藻前，迷惑他们的天皇了
0: 。啊，那为什么那个那个不是说那个杨贵妃也还去他们啊？对，都
1: 去了，都去了
0: 。武<笑>大郎不都去了吗？武大郎怎么也去了
1: ？武<笑>大郎是咱们说的，杨贵妃去了是他们。武大郎
0: 也没死啊！啊，没死啊！<笑>
1: 不是他说去了之后，去了之后，他就把自己的烧饼作为他的这个建立的国家的象征嘛？哎，这开玩笑了，说相声的这么说说相声。但是杨贵妃这事儿他们自己说的啊，杨贵妃这事儿就是日本人自己说的，啊，说杨贵妃没死去他们那儿了，那、这个没毒死，顺着流下去就飘他们那儿去了。然后我们就说，那杨贵妃去了，武大郎也得去，就这个这个单就是，但是就是近些年
0: 武大郎不能去
1: 啊？为什么呀？入<笑>这个九尾狐其实最就是近些年九尾狐的文化又比较兴起，其实确实也受这个这个这个什么这个叫什么来着？人什么火影忍者啊那个忍忍者会火影受火影忍者的一些这个影响吧是,是，然后那个最逗的韩国也有九尾狐，我前两天看了个韩国九尾狐的一个嗯、啊、一个片子，反正就跟聊斋似的吧，就是这样。啊、哎，但是说起来比较有意思的是，到了这个聊斋那会儿，这狐狸的就给洗白了。就开始会洗狐狸，就是就是就是觉得狐狸挺好的，因为《聊斋》确实是有当时的那个反叛反叛思想嘛，《聊斋》就是觉得 <Okay. S 1> 觉得对吧？你们都说不好，有什么不好的？是这姑娘祸害的你们吗？对对对对这不都是你们自己意志不坚定吗对
0: 对对？大家就是没没看，我去看看那个电视剧张铁林那版，我操！哎<笑>，你看完之后觉得里边的女鬼都是好的
1: ，对。是，真是这么回事儿，真是这么回事儿。这个《聊斋》里边的狐狸有情有义
0: ，有情有义，
1: 就就
0: 知恩图报，知恩图报，有情有义。明清的鬼狐小说写的这些都挺有情有义。对对
1: 对，就是这个九尾狐呢，就后来中国怎么在玄幻故事里边演化出了很多的、哎
0: 、九尾狐，就是被这些年被消费的太多了,多了，有点多了。为为什么？我觉得因为还是好表现，而且这东西这个种生物。弄出来之后比较讨人喜欢，他没有好看好做不怪、啊，他好做对
1: 。然后那个在后边出现的呢是这个这个片子里边我就出现了一个，应该说现在咱们一般都说叫麒麟的一个生物，然后用特别像看傻帽的这个眼神看着这一群人类
0: ，傻狍子，傻狍子不就这样吗？一眼不一眼先瞪着你看。人家是瑞兽麒麟，<笑>他不说瞪着你看、啊，看看你是谁、哦，看你危险不危险，看你危险不危险，打,打得过
1: 打不过？嗯、对麒麟呢？其实，在《山海经》里边，好像我就没有，我是没有找到太明确的记载，我没有找太明确的。
0: 麒麟到底长什么样？啊？但是麒麟可能是所有这个现代人去演绎诠释他的时候，这个、嗯、这个出入最大的了
1: 。对，因为没有人知道。怎么说呢？其实哪个动物也都不知道长什么样。麒麟这个实际上是在历史上边发生过巨大的新疆。三分
0: 钟讲清楚麒麟
1: 。麒麟实际上很明确的，比如在《尔雅》或者这个《说文解字》里都有记载。它很明确的特征是什么呢？就是，就是鹿的身子，牛的尾巴，一只脚，这是它的最基础造型。对，嗯、所以它呢，这个一般被说为是这个人兽。其实它也是瑞兽，也是这个仁兽
0: 是,是哪个人、
1: 啊？仁义的人。
0: 仁义的，哎，
1: 对，其实麒麟在中国的地位是最高的。哦，其实麒麟这是这个所有神兽当中地位在中国，呃，春秋战国之后吧，汉朝之后，汉朝之后，麒麟的地位是最高。对对对，这个就是很多时候，很多时候大家觉得龙的地位高是很高，但龙象征的是帝王，龙帝王都一般不敢说自己是麒麟转世。哦，因为这个世界上只有在中国只有一个人可以是麒麟转谁？孔子、哦
0: 。我以为你说是这个现在
1: ，嗯，孔子只能是孔子，孔子跟麒麟有很大的联系，是吗<吧>？也正是因为孔子跟麒麟有很大的联系，这个形象也导致了后边的这个、哦、这个讹传。刚才说了，刚才说了，这个麒麟啊，在古代的记载，就是在这个什么《尔雅》呀、《说文解字》里边都记载是一只脚。它是牛尾嘛，牛尾鹿身，牛尾一只脚，这个是麒麟的这个最原始的形象。差
0: 不多都都都长那样，四不像什么的。嗯、对，是但是它一只脚
1: 是它的一个特点。当然了，也有呃，在我记得在汉朝也有记载遇到了两只脚的麒麟，还白色的两脚麒麟。嗯，但是呢，《西游记》里边是两脚的。《西游记》里没说，那只是片儿里演的。对啊，然后呢，这个据据说是到了元朝，所有的麒麟都改成了现在这个样子。这是这个这个是发生了一定的这个这个讹传，所以就是我们在其实最早翻译的时候比较有意思。我们最早这个英文跟中文翻译的时候，独角兽跟麒麟是一个单词。这个手机以前说过，很很多人不理解为什么？因为,为什么？因为就是你想，最早能翻译英文的这个这些，肯定也得是中文功底很深的人嘛。嗯，那些这个老老老老一辈的前辈学者们，他们是看过这些类似于《尔雅》呀，什么这个这个这个《说文解字》是他们的必读。他们他们脑海中的麒麟就是一只脚，嗯、然后是鹿身，一只脚牛尾，这大概这种造型。那他去对应独角兽，觉得太像了，嗯、所以肯定要去这么对应回来。但是为什么现在民间的麒麟不是这样？现在民间的麒麟长得像龙一样，啊、是一个是一个给给给给给怎么讲？给那个缩短了的龙，给身子去缩短了的龙。为什么成这样了？舞舞狮的那对啊，为什么成这样了？这个得详细说一下，这就是跟孔子有关了。孔子，据说孔子啊是这个，也不能叫麒麟转世吧，反正就是孔子临出生的前前两天吧，来他们家来了只麒麟，然后从嘴里吐出了三卷书，啊，这个反正这意思就是还还写了好多这个名人名言吧，反正就写了一些对孔子一生的一些预言，就是他会成为一个伟人啊，就这么个意思吧。然后这个这后来这个孔子呢，就就是从小就觉得自己是这个麒麟的这个这个。转世吧，哦、真有明确说法，叫麒麟儿。哦，你这么查，现在你查麒麟儿，就是指古代极具天赋，像孔子一样聪明，但是达不到孔子。麒麟儿只是一个美好祝愿啊，真正只能有一个人，那就是孔子。孔子就是唯一的麒麟儿，剩下的都是美好的祝愿。是，是我孩子是个麒麟儿，你孩子是个麒麟儿，就是这是个美好祝愿，哦、叫麒麟儿
0: 。回头我也给我们家孩子叫麒麟儿，叫麒麟儿赵赵麒麟、哦，天天给他。记得，天天，我现在给他每天排了好多课，记得
1: 。然后呢，这孔子实际上就就会一直觉得麒麟是他的本命，或者说是他的图腾崇拜等等的这种可能性吧。然后在他的晚年，在他晚年就有一个特别著名的事儿，嗯、叫这个叫西狩霍林，是这个谁呢？就是这鲁哀公十四年的时候啊，这个打猎去了。这个这个什么？这个就是这个。呃，贵族打猎打着个动物，他们觉得这动物没见过，长得豁奇怪的，就就想弄死。然后说这是不是个凶兆？就找找找这个谁看来了？找这个孔子看来了。孔子一看就哭了，说这是他妈是麒麟啊！这是说是我爹呀、啊<笑>！哎呀，这这是麒麟啊！这个这个，一见着这麒麟，说完了，说的我的道结束了。我从此再也不传道了。麒麟死了，我见麒麟死，知我道结束，就是我再也不这个这个传道写书都不写了。所以说这个这个他写的《春秋》到这年就结束了。当然据说后人我给他续了续了一点儿，但是他写的就到这个鲁哀公十四年就结束了。所以这个什么呢？这个麒麟在儒在儒家思想里边，或者说就因为后来汉朝之后中国是以儒学为主嘛，这个麒麟和这个谁是？和这个孔子是画等号的，几乎，嗯、几乎画等号，所以大家也都希望自己的孩子是这个麒麟儿，麟儿希望自己还临生孩子之前能像孔子一样，有麒麟来送书，来送这个锦句什么金句什么的。<笑>但是其实这会儿都传得很好，但是自元朝之后出了个什么事儿啊、嗯？啊，这个孔子啊，孔子家有面有个有个影杯，有个影杯，影杯、嗯、上画着一小动物，嗯，这小动物呢是龙子。这小动物就跟麒麟，就跟我们现传麒麟长得一模一样，是一个
0: 什么
1: 龙子，龙的孩子。麒麟，呃，它不是麒麟，但它跟我们现传的麒麟长得一模一样，一模一样，就是一缩短的龙，长俩犄角，缩短的龙。然后呢，这个就不是前两年我还去了一趟曲阜嘛，还那那个影呗，肯定是后来修的了，但是还在呢，但是还在呢。叫这个叫什么？这个戒贪的，那就是让让大家去戒贪。那是咱们国家，而且那个影北墙现在是咱们国家的这个，好像是是是是是这个反贪腐、这个戒贪的重要的学习基地，就是这个这个。好像是都经就是这个都要去这块这个去学习一下，听听孔子的给大家给他的后世讲的这故事。那个影壁墙上面是没有字儿的，只有一幅画，是一个我们现在看似的麒麟。这个身边呢是有八宝啊，不有这包括是八仙的这些宝贝都在身边。嗯、但是呢，抬头望着太阳，脚底下踏着水，抬头望日。嗯
0: 、这个
1: 东西呢叫贪，什么意思呢？嗯这贪就是说，孔子拿这个告诫自己家的后人，说的有这么一种动物是龙的最小的儿子，嗯，他特别贪心，龙宫的所有宝贝都归他了，连八仙的宝贝都归他了，他非不满足，然后出了水面看太看这天空当中有一个红红的圆球的，觉得这个宝贝我也要，就是太阳，他就上去吞太阳，就烧死了。嗯嗯，就是贪呀，就会让人死，就是就是就是这个贪心不足，就是会死。他拿这个警戒警戒他的后人，这个就是这个这张画，相当于在曲阜这个孔宅里边最大的一幅画。嗯，当然很多，我觉得在那个时候呢，也不像现在，这古时候也不像现在，旁边给立一个这个打的这个这个这个黑体字写上，这叫什么什么，这是怎么回事有这种介绍，古代肯定也没有，所以很多人可能不明所以去了这个。孔孔府理解孔子与孔子人生最最近的动物是什么？就是麒麟。从他的出生到他这个不不写书，都跟麒麟有关。他家里最大的动物是什么？就是这个玩意儿。那这个玩意儿一定是麒麟
0: ？结果不是，
1: 结果不是。其实这个东西是一个凶兽，是一个不好的动物。孔子画在家里。孔子是什么人？孔子是圣人。孔子可能在家里边把自己最喜欢的动物画一面墙，这是我啊！大家每天都来看我。这不是孔子。孔子在家里画了最大的动物是一个他认为最不好的动物，以此来警戒家里人。每天就
0: 是这是什么？每日三省吾身对对,<吧>对，你每天从这。我要用这来提醒自己，没错。不是不够好，对，不是
1: 在这儿画一个自己的这个动物形象，然后每天看，哎呀，我可真伟大。他他不是这样的人，但是说那
0: 可能是另有其人
1: ，可能很多后人他就不理解，所以很多后人就误以为那个是麒麟。那后人都理解，那都孔子了嘛。所以包括说孔孔孔孔家里边还有很多的雕塑，也都用了这个小动物
0: ，挺好。我觉得这个挺值得学习借鉴的。对，所以回家我就把我。最不喜欢的东西贴在我们家门上，啊
1: ，然后从从此呢，这个麒麟呢，就是在这个据据现在的一些看啊，是从这个元朝之后就变成了这个摊了。嗯，贪这个动物在我们的神话当中已经不不怎么出现了。咱、哎、就
0: 说这他，他每天看着这他不喜欢这东西，他不会丧吗、啊？我觉得这挺难的、啊。要不然
1: 是境界呢？要不然人家圣人呢？嗯、人家是圣人呢
0: ？真难啊！三
1: 省五身多难做呀，多多难做！每天得在这儿想，我今儿犯了什么错误？我我我我是不是做朋友够义气了？我是不是对对对,对国家做了好事了？对吧？那这这不那三省五身是有明确要醒什么的嘛？嗯、有有爱国、啊。对呀、啊，你。对呀、啊，是真的，不是假的，不是说一看，哟，我今天还没爱国呢，我先上网骂几个人去。你那不叫爱国，我这，你你他妈叫给给国家的建设捣乱。我说起我就生气了，就看有时国家，再再再待会儿再生气<就>啊，待会再生气，别别说我生气啊。嗯哎，然后呢？这个呢，就是麒麟为什么这个形象发生了这么个转变？发生了这么个转变。当然了，其实就是因为古书还都在，所以很多文化人其实对麒麟还都是非常了解的。比如在清朝的时候，有个叫焦焦秉真的人吧，他是他是好像康熙年间的宫廷画师，他就画过这个孔子这个这个这个、这个、叫什么西西守霍林，就是这麒麟死他不写书这个故事。他给画出来过，在那个故事里边，他画的那张画，现在在网上能查到，麒麟还是一个角，麒麟还是一个角，包括《镜花园里边的麒麟都是一个角，都是一个角，但是他依然，他依然抵不住这个这个这个，就是在改革开放之后，有一个扑克牌厂叫麒麟扑克牌，那个麒麟扑克牌的大小王就画的是那个龙形的那个麒麟，那个的传播力度，我觉得比这个。比什么镜花园啊，比什么这个古画啊，是要是大得多的。我老
0: 哎，我操！麒麟波是不是有那么个波
1: 牌？我最早看就是在那上头看到的。真他妈老、啊！所以后来麒麟这个词老东西了，这个。然后最最后还有一个更有意思的一个延展的话题，就是明、啊、就是这个麒麟这个这个词儿，麒麟，嗯，在日本就是长颈鹿的意思。嗯、这是由于在明朝的时候，嗯，长颈鹿引入到日本的时候，就是以麒麟的名字去的。因为在明朝，麒麟就是长颈鹿。原因是什么呢？也特别有意思，是这个朱棣，就是这个这个这个、这个、明成祖朱棣，他不是这个皇位来路略有不明嘛？略有不明嘛，不是派他的这个大太监郑郑郑和郑三宝下西洋了嘛？对吧？下西洋的过程中，哎，就有这个当地的这个土著的朋友们说：“哟，我们这儿可有这个神物，叫叫麒麟。”叫七里，就大概就这,这么个发音，他们当地的发音。这动物没见过呀！这动物这么高这么大，这么高这么大，然后身上长着这个豹子的斑纹。这东西，它还叫七里。这玩意儿莫不成就是我们中国传说的麒麟吧？麒麟号称是这个这个最最最祥瑞的人兽，跟孔子挂钩的。这种中国古代的说法是什么呀？龙啊，是这个帝王之相，但是圣君才能见麒麟。嗯。你是皇帝，你可能就能见着龙，但是圣君才能见着麒麟。这郑和不得把麒麟拿回去给这个朱棣看看吗？朱棣这个这么来路不明的这个皇位，对吧？这这这个什么大侄儿哪儿去了，对吧？这这个郑和就把这长脖鹿给带回去了。把长脖鹿带回去之后呢，这朱棣呢一看就特高兴，那这必须是麒麟啊
0: ！这个要
1: 是麒麟，不就证明我现在是人君了吗？我是人，在这个词儿就是单单身旁一个二，这“人”这个词中国最好的词啊。
0: 对，这就是我的背书。对呀、啊，所以他就认
1: 可了，就有有名一代这个玩意儿叫麒麟，这个玩意儿叫麒麟，所以这个东西后来传到了日本，日本的长脖路，鹿好像发音就是麒麟，包括特有意思的在哪儿，宫崎骏做的那个就是叫什么幽灵公主那个动画片里边，最后出来了一个神兽，就是个长脖路。其实它就是借于，就是用的麒麟的这个这个这个意思，是最最祥瑞的动物，是一个脖子特别长的这么一个动物。但是更有意思是什么呢？就是它确实有一点跟麒麟特像。就是麒麟的这个角，这脑袋不是有根犄角吗？对，我们其实确实这点是我们常规拿西方独角兽跟麒麟做对比，习惯性的认为是这螺圈转上去一个尖儿犄角了。其实，在这个中国古代的一些记录里边，是还针对这个东西有过一个注解和这个这个这个《说文解字》的这个有一个注，上边写了这个角是带肉的，一角带肉，就这个角头了不是个尖儿，是个肉肉头。糖葫芦似的，<笑>但是你看长脖鹿那个犄角，
0: 路
1: 啊，长脖鹿同样有犄角的，那
0: 鹿茸吧？
1: 那对，那脑袋上它实际看着跟个球似的，有那么个小团团。哦、而且我后来才知道长路，长脖鹿有就是公长脖鹿有三个犄角，它脑袋正中间还顶出一个来，确实有点这麒麟的感觉。它是个奇数角，就是它因为一般很多动物都是长双数的嘛，长脖鹿这个公长脖鹿的正脑袋的正中心还鼓出一小包来。哦哎鼓出一个小短
0: 动物
1: 园里面都没好好看过。我孩子跟我孩子看这段的时候，孩子说：“动物园怎么是不是都是母鹿啊？没看见有犄角。”我说：“公
0: 鹿、哦、可能太暴躁了，不是太
1: 高了你就没母母鹿也有，母鹿是两个，公鹿是三个。”
0: 你家老大夫个儿也高啊,啊，那
1: 也没长脖鹿高。<笑>但是这个就挺有意思的，所以麒麟现在在在有的地方是代表的是长脖鹿，在东亚文化圈的有的地方的麒麟就是长脖鹿，这个还比比比较逗吧。嗯，然后这个。嗯，再有一个就是，有种说法说麒麟可能啊，就是麒麟为什么后来长相龙？还有一种说法，因为麒麟是英龙的后代
0: 。英龙是谁？这
1: 一会儿就会讲到，就是中国龙的这个最强中国龙叫英龙啊，应龙也有叫应,应
0: 龙英龙，马应龙，英。龙啊，是那个应龙、啊，还真是那个应，
1: 大应的应，真是那个字儿
0: 。应龙啊，我估计人起、啊、的还挺亲，人
1: 起名的时候就用多少啊。<笑><笑>最近没使这个，这个人，真我贵人当，真的是这个硬，真的是那个硬。哦、一会儿讲到中国龙的问题，<惨>那个是中国
0: 最强龙，啊、中国最强龙可以啊。那、啊啊、这
1: 个那个硬龙在咱
0: 这看的这近片里边的吗
1: ？呃，这本书里没有，就是我给你的这本就是现代人画的《山海经》里是没有那个硬龙的啊，因为那个它这个不全，那个古书上面是有的一会儿可以看啊。这个讲讲硬龙吧，当然说到这儿了，这硬龙是个什么？我给你看一眼，在。
0: 这儿呢，这个，是影龙，真是影龙啊！嗯。马英龙的硬龙、啊、就是这俩字儿，人可能
1: 起名的时候就是为了图这吉利，图这霸气，图这霸气。这个硬龙是中国最霸气的龙啊！这个因为咱们那看那片儿里边不是也出现了中国龙吗
0: ？啊，出现了啊！
1: 但是一般说这中国龙跟欧洲龙有个区别，所以现在有很多人说、啊、说我们那不该叫就是就是他们那不该叫龙，应该叫大抓根
0: 。它叫抓根宝，对这叫抓根，它叫抓根抓，他叫抓
1: 根抓根。我们这个叫龙，对吧？说现在外国有的地方确实。也已经用“龙”这个来去讲这个中国龙，所以有人也会质疑说：“这早翻译怎么把这龙跟 dragon 给翻译成一块了，对吧？”一会儿讲讲，其实多少是有点道理的。首先，到底中国龙有没有翅膀的问题？我们常规看到的中国龙确实没翅膀，因为那是帝王的象征。因为有翅膀的龙，帝王不敢吹这牛，就跟那麒麟似的，帝王不敢说自己是麒麟转世，你得是人君你才能见麒麟呐。硬龙那是更了不起的动物。应龙就有翅膀了。应龙就有俩大翅膀。应龙是麒麟的这个这个爷爷，就就差不多这意思吧。就是就是这个他级别更高一种。嗯，在这个《山海经·大荒东经》里边说的是什么呢？说这个大荒东北这个域中这个有山名曰凶离土丘，应龙处南极，杀蚩尤与夸父，不得复上。这个这个这个后头就不念了。
0: 啊、哦，他杀能杀蚩尤跟夸父
1: 啊，能杀蚩尤跟夸父。哦，蚩尤什么人？跟皇帝干仗的人，对吧？咱们这个在刚才说了，祖先是这个这个这个华夏是大夏朝，再往前追，夏之前还有呢，尧舜禹之前皇帝那是根儿了。到皇帝之前就就就就就不好说了。最根儿上，咱就是现在都是炎黄子孙，炎黄子孙皇帝。皇帝最著名的事儿是什么呀？打败跟打败蚩尤啊。嗯对吧？这个逐逐鹿中原，统,统一统那会儿不能叫华夏，啊、华夏后来统一中原，统一中原啊，统一中原那、啊、对吧？统一中原对吧？这个杀蚩尤，蚩尤是谁杀的？就是这应龙，应龙帮着皇帝打蚩尤，哦、这这个功勋是最高的了，应该是这个对吧？这个建立炎黄子孙后代是靠着这应龙，然后呢，这个。他有这个，而且夸父是谁呢？这是
0: ，这是也是他坐骑吧
1: ？呃，他确实后来成为坐骑了，但不是皇帝的。他跟皇帝应该是这个这个，就是一个水水在在一条线上。他、哦、他是女娲的坐骑，有说他是女娲的坐骑的。我说咱
0: 们看到这些神兽都想当坐骑，
1: <笑>就是《西游记》看多了嘛，
0: <笑>《西游记》看多了。这这片儿里的这个龙,是,龙是普通龙，不是普通龙，就是普通龙。这咱这片儿里的龙是。叫囚龙，是囚龙啊？对，其实还真有名啊。它有名，是小白龙吗？不是啊，<对>是
1: 就是。其实我们现在一般说的龙，就是我们常规我们老百姓普通对于龙的认知，嗯、都是囚龙、嗯。龙王，对，等一下，我看这字、个、念球吧，球，龙，念球、哎、<呀>球龙，双脚的。双脚的叫囚龙，实际上古代对这个分的特别细，有翅膀呢，没翅膀的，有翅膀的，还有呃，有翅膀的是硬龙，还有没翅膀就是没翅膀里边有一个脚的，俩脚的，没有脚的，都有不同的称呼。
0: 囚龙算什么段位的
1: ？嗯，不，应该是比这个这个这个硬龙肯定是要低点儿。肯定是要比这个硬龙或者相对低一点。这个硬龙应该是中国一般来说是比较强力的正面的比较强
0: 力的龙。我们应该也拍一个那什么巨兽啊？对对对，巨兽，咱就拍这硬龙，就相打呗。真要
1: 是咱们有人想，就有有朋友励志想拍，就是咱们在拍中国龙，可以带上翅膀
0: 拍这硬龙，特别特别厉害。但是咱这龙带上翅膀不好看了吧？嗯
1: ，我我在网上查过一些图，还挺漂亮的。这得设计嘛。你怎么也得说，而这这这应龙这个造型，实际上是在那个古代的很多那个雕塑上都有，就是它那个腿儿上头，就是这个这个这个它那胯骨轴子，它那胯骨轴子上头带着跟那个小云台似的东西，那就是它的翅膀，只不过是一种艺术的表表达。实际那个很多人以为那个是虚子呢，其实不是，那是它的翅膀。就是这个最强的龙是应龙，实际带翅膀。这
0: 个、这个应龙就是咱们古代这些神兽天花板了吧？嗯、呃，也不能说是天花板吧，当然是一个可以
1: 。理理理理解为就是好人这边比较强力的了，比较强力的。还有什么？我看里边还有烛龙，那烛龙就写的更夸张。蜡烛的烛，说的一闭眼天就黑了，一睁眼天就亮了，一喘气儿啊、呃，就是就是那个就就什么，他他一吹气儿就到冬天了，然后那个他一他一他一什么喘，他一呼吸就就刮起大风了，就然后那个身子长多多万里，就就这个《山海经》里边有记
0: 载，就，他这有点胡胡编了，有点哪个不是胡编的？就是想象想象。想象创世想象、哦，他这种想象没法让人编纂的呀，呃，啊，这这已经是他他已经是物理法则了，<笑>对,对,对对对对对对，<笑>物理法则。<笑>但很多人编他的故事，啊，现
1: 代人特别爱编这个烛龙的故事，蜡烛的烛烛龙的故事。啊、所以在现代流派里边，现代的这个这个玄幻奇幻流派里边，烛龙经常被提起，烛龙是成为了那个创世神。是现在网络啊，现在网络的这个这个创这个网络玄幻创世神很多都用的是竹龙啊，挺有意思。《山海经》里好多故事，其实现在在那什么里边经常被用到，在那个那个网络小说里。<笑>然后这个，正好说说这个，就是正好说到这这个龙这词儿哪来的？我看了有种说法，说为什么叫龙？为什么？呃，因为呢，跟下雨有关，包括这应龙里边，其实后头也有记载，应龙有记载什么呢？不是刚才说他杀了蚩尤跟夸父嘛，他就不能上天
0: 了。在咱们的认知里边，咱们中国龙就是在水里的呀。
1: 对吧？嗯，像应龙他们其实都不一定就不不不不是在水,在水里，那都是那这些都是囚龙，相当于就是低低低端一点。应龙属于老祖宗，应龙生了麒麟，生了普通的龙，生了凤凰，说都是他生的
0: ，是应龙生的，都是
1: 应龙生的。哦，不是这
0: 东海龙王他们就
1: 不，不是不是东海龙王，那就是小一辈儿的龙了。哦、这应龙等于把翅膀就给凤凰了。就是这个鸟类的也是我的后代，它是集集很多动物于一身，至
0: 还不如天花板
1: 。但是那烛龙不是有那睁眼闭眼天就变天的吗？嗯、然后这个这个谁呢？他不就上天？他之后就大汉了。大汉之后呢，这个人民呢就装成应龙的样子在地下舞动，然后玉皇看见了就。就给下雨了，
0: 感
1: 动就感动了，就下雨了。所以这个就说句有是有不就
0: 本来应该下雨嘛，非让人民去感动，然后你才下雨。对对对
1: 对，玉帝嘛，玉帝嘛，就这样嘛。啊，这个情有可原。所以这个所以这个五龙呢，据说也是从这些地方这么演化过来的。五龙嘛，咱们不是有这种五龙求雨嘛？这些对。然后呢，就更就更有意思的是什么呢？就是这个关于西方龙的问题。就是说啊、哎，对，就是因为中国龙跟下雨有关，所以他用了龙这个发音。为什么呢？是打雷的声音
0: ，龙<轰>
1: 。啊龙。咕咕噜噜。隆噜隆噜。打雷的声音。所以龙是从这儿来的，龙是从这儿来的，它是一种气象啊，这个这个变化而来。然后这个，但是西方龙比较有意思，它为就是我后来查了，有人说它为什么叫叫 dragon，、嗯、因为吧，就是这个英语呢，它是一个大量的有外来语，嗯，像中文呢，它其实中文、哦、它跟 dangerous。呃、哦，对，这不是不危险，就他是说，是从希腊语来的，哦、是从希腊语来、啊，我这个就不太懂了。我听说的是从希腊语的守护来的，哦，他是守护，而且在最早的，在最早的希腊神话里，龙基本作用是守护一个什么东西。嗯，守护了一个园子呀，或者守护着财宝啊，包括后来的一些神，这个这个西方故事里边，龙依然有守护的功能，比如什么史矛革得守护金子，对吧？它有守护功能，所以这个龙其实最早是类似于守护者这种名字这么过来的。但而且说西方的龙其实也不长现在这样，说现在这长得跟霸王龙加一翅膀似的这个东西，其实就是近一百来年的东西啊
0: 、哦。他们以前长什么样
1: ？跟中国龙长得差不了太多。也长条的，脑袋都咕咕叽里咕噜长条的，但是有翅膀，确实一直呃，基督教之后一直有翅膀。他们说，如果你要从维京的那个，就是北欧看，你从北欧看北欧龙跟中国龙几乎都快差不多了，都是因为他说什么呀？这东西就是蛇蛇崇拜，因为蛇对于古人来讲是最恐怖的动物之一，所以就会对它有一种崇拜性。而且，比如还有一个最关键的，蛇可有毒。在古代人眼里，认为毒这个东西是魔法
0: 。老
1: 虎把你咬了，你是肉眼可见的把你撕碎。你被那玩意儿咬俩小眼儿，你回去就死了。对，他觉得那东西是魔法，所以这个龙就开始跟就蛇崇拜跟魔法这东西就开始融融为一体，慢慢形成了龙崇拜。说中国这个中国古代其实最早可能也是对，就是有蛇崇拜，然后蛇崇拜打败了这个其他的这个崇拜的部落之后呢。就讲的是融合，就把其他部落的这个图腾给加到了这个蛇的身上，慢慢慢慢形成的龙。说这个跟欧洲的龙起源是几乎是类似的，所以说从古巴比伦一直到维京时代，龙他们的龙也都是个跟他们带鱼这种长条龙，还是长就最明显的维京船，有看就玩那种维京游戏，看那种龙头
0: ，它是龙头船，龙头细
1: 细长条起了一龙头船嘛，<对>跟后来看到的这个西方龙根本不一样。西方龙是怎么来呢？是说，据说啊，是从这个，这个，这个，这个叫什么？呃，基督教文明兴起开始的。因为在基督教文明兴起的时候，他发现有很多这个欧洲人信仰龙，他信仰这个这个龙龙图腾崇拜，不信基督，他们就只能去污名化这个龙龙图腾，所以就龙就变成了恶，就是从基督教里边，龙都不是好的。就是但凡沾基督教龙这东西就不好了，而且呢，还有一个更关键是什么呢？他们把撒旦形形形成成龙，因为我记得咱们之前讲过那个亚大博罗的那那些期的付费节目里说过嘛，他们撒旦叫红龙，红颜色烧红的一只龙是个红龙，所以这个这个就给它装上了魔鬼的翅膀。但是原先在，比如他们现在最著名的圣乔治屠龙的这个油画，什么拉菲尔他们也画过，这画就是他们一个大长虫，插俩翅膀，四长了四个腿，跟现在我们印象中英雄无敌的龙啊，什么什么那个魔兽世界的龙啊，长得就不一样，就就就就就当跟也跟中国龙不一样，比较寒碜。像像他们一个蛇这个一个一个长长脖子蜥蜴这种，有点像蛇颈龙似的，但是但是特别小又啊，反正就是，但是确实是长条的，不像现在是个胖，是个跟哥斯拉似的。这个是后来的后来的演变，嗯。而且我还看了一张那个什么，我还看了一张达芬奇画的怪兽，就是达芬奇手稿怪兽，就是一个龙头，跟中国龙特别像。跟中国龙特别像，但是没有中国龙这么长。中国龙是在长度上边后来又延
0: 展了。我觉得在身形上好像都有这个共同的地方。嗯、就，呃，那我，那我觉得它的，就我还还可以从这个你刚才说的蛇图图腾这儿来理解是吧？嗯嗯嗯嗯、蛇这个问题，嗯、那这个为什么头也长这么像呢？嗯，不知道，有可能借鉴了，互相借鉴了。它这个其实这个龙头还。
1: 有像的地方，尤其是挺有意思的。最近看这个，<对>达芬奇画那个一一毛衣啊
0: ，<有>达当然达芬奇是一个这个历史黑洞啊，他的问问题这是这是达芬奇画的，达芬奇画的不就是。东方的，是不是当时有人给他传过呀？不知道马马可波罗他们他，他
1: 身子不像龙，他的身子跟中国龙不完全一样，他还是肚子那儿稍微大了点。我也是
0: ，他当时拿到也是禁书了，<笑>从东方来的禁书，时间穿越了可能，但是，间可能。你
1: 说达芬奇画这个龙是不是手稿的这个龙？是达芬奇画的。太像龙了
0: ，龙比比比东方的龙还东方，<笑>我操！所以很有意思，所以他们
1: 就是说，其实龙这个形象在在在文艺复兴的那会儿，或者在之前，实际上东西方龙是比较接近的。中国龙一开始也不长也不长那样你，中国最早的龙啊是这样。你说为什么头那么像？他们说还也是跟图腾崇拜有关，因为中国最早龙有什么猪猪头龙、马头龙，它是有那个。开始都是把一些动物图腾加进来，然后后来加来加去呢，其实人类的一些共同性呢，就这种说法就比较比较传奇了。说因为人类在基因进化，在猴的年代，在这个进化过程当中，对某些动物的基因恐惧导致的，就是就是就是蛇、猫、狼这几种动物是是这个这个。人干不过他们，就是在发明工具、发明火、发明矛之前，干不过他们，一直会躲着他们。这些东西最最后被刻进基因了，因为有人做过调研，说根本没见过蛇的人类，有百分之三十几看到蛇就直接会恐惧。你不知道的是，就是这人一辈子没见过蛇，但是我看到蛇就恐惧，说大约有百分之三十多是这样的。所以证明这些东西可能在基因里。所以你在基因里边会发现，我们最后塑造出一个要有威严、要要要让人震撼的这么一个形象的时候，它长得好像差不多。嗯。要长差不多，能吓唬住人，能吓唬住人。所以这个这个，所以在早期把龙跟 dragon 翻译成一个词儿，还是比较好理解的。但是呢，近这一百年发生了更多的转变，或者二百年吧，就是近二百年左右，中国龙跟西方龙就走向了不一样的。这个中国龙越来越长，尤其到了清朝、明朝、清朝，这个龙的形象越来越重，越来越代表皇权之后，这个这个长条状啊什么的这种，这个而。西方那个从守护又受基督教文明影响，后来主要他们说是受这个 RPG 影响，就受这个奇幻故事影响，越来越趋近于有点像那种矮胖跟哥斯拉长个翅膀似的，越来越往那个方向发展。所以现在这两个动物已经有截然的区别了。但是他们说追根溯源可能是接近的。但是挺有意思的是什么呢？就是你没发现，其实中国人的故事里边，中国人心目中最喜欢的英雄、最爱干的事儿也是屠龙。都是谁呀、啊？孙悟空。大闹龙宫，揍四海龙王，<对>他是
0: ，他他他他不是屠龙，他是虐待龙，对，他都不虐杀，他是
1: 没杀，就是纯虐，纯虐，反正就是闹龙宫，闹龙宫。哪吒，这也是我们喜欢的小哪吒，哪吒这是正经的屠龙王子，<是>这屠龙三太子小哪吒，对吧？其实中国文化里边，中国古典文化里边也很有意思。到了明清，龙被定成了跟皇权的更密切的联系的时候。明清的故事里边出现了大量的屠龙故事，这个演都是反反皇权，对反帝反封建，这都是反帝反封建的这个这个好作品嘛，对吧？所以这个还比较，因为那会儿到明清，普通人是不许用龙这个图腾了，普通人是不许用了。人老说有个叫五爪金龙，五爪金龙皇帝才能用那个爪的，就这一只一只一只一只一只龙手伸出来，一只龙爪子伸出来，上面有五个指甲盖的，也只有皇帝能用。剩下的都给都给挑一只脚盖儿，就那挑掉一一一一一一把把那龙大拇哥撅了
0: 啊！所以那个民间就开始要杀他了啊！就你不让我们这个这个这个，就是这这就是过了嘛？这等于你哎？那当时没有人去去封禁这些这这些作品
1: ，《西游记》当时确实被封过，好像好像我听说《西游记》当时封哪吒没有，哪吒好像没有，《西游记》好像因为哪吒在在书里边就把他给处决了。<笑>是吧？人家是把那个血肉还给父亲，嗯，对吧？这个《西游记》哈，当时是据说是被封过啊。这个去再详细的就没有太明确的调查了。行吧。有
0: 关这个《山海经》的故事，讲也讲不完，讲不完，挺多的、嗯。有些东西好理解，是吧？也经常出现在我们现在熟悉的作品中。那有些确实不太好理解啊。嗯。有些就比较。比较飘忽、啊、
1: 嗯，我觉得这样，因为现在好多人热衷于去给《山西海经》找这些动物的原型，非想证明《山海经》写的是真的，我觉得没必要。我觉得没必要，好多人特想证明《山海经》写这些怪兽都是真的，证明了咱们的老祖宗多伟大。我觉得它都是真的，反而证明咱们的老祖宗不伟大。为什么呀？那就是你能记录个现实有什么伟大的呀、啊？这本书全是假的，都是咱们老祖宗凭空想象出来的，这才证明咱们老祖宗既浪漫又充满着这个想象力，多棒啊！所以《山海经》越看我越喜欢，就是我就觉得，又也是因为它是假的，我看着觉得越带劲。咱们老祖宗是真能琢磨，有时候看了之后哈哈大笑，就就光看那结尾。咱们
0: 不是习惯一般看电影东西都是。都要看真的吗？<看>这东西都发真实发生过。那
1: 我我我可能不是。嗯、你看那九尾狐还有升级版，那字儿我也我也不太认的。这升级版九个脑袋，九条尾巴，然后到就真实的才有教育意义了。到这儿人就写的是什么？你看这个九尾狐九九头九尾的这个就进化成了，就是也是哭的，就是叫的声跟小孩但是字儿变了,叫了，叫是是，人，就他就变成凶兽了，就是就其实挺有意思。嗯哎那个都得是真故事才能有教育意义啊！肯定
0: 的呀，那都是真实发生过的。那庄子这
1: 就甭看，庄子里边一个真故事没有、哦，都他妈是编的。哎
0: 呦，嗯，这也可能这也是这本书能留下来是吧？好玩，对，能留人的地方，迷人的地方就在于这个想象力。迷人的地方就是在于他有想象。嗯嗯
1: 、清朝就证明了这本书里边写的都不是真的，但大家还爱看。还爱看鲁迅，还得想办法让唱妈妈给他买到。为什么？因为他好看
0: 。这是鲁鲁迅也仔细读过很多遍。鲁迅
1: 的这个这什么《画画启蒙》嘛，对吧？因为他真的好看，就好玩儿，他还说不上，他还不像那种小说，有想象力、啊。对，是<吧>他是那种想象力，让你觉得古人真有意思。它没有那么强的故事，嗯、但
0: 是你可能在这里边学不到什么
1: 精神啊,啊。那学不到。想看完一本《山海经》，体会到了什么人生的这个这个理念，然后让自己的这个哲学水平有所提高，那是不可能的。看完之后呢，你看了五分钟呢，你能开心五分钟
0: 。啊、看这个不会去感悟到现在生活来之不易吗？因为以前都是这些凶手。<笑>
1: 嗯、呃，没有看完这个，我觉得咱们古人确实挺能吃的，哎，我是我觉得我而且我
0: 发现像这个《山海经》，不仅仅是被咱们自己传看哈，嗯、就是那个世界上很多其他国家是吧？嗯,嗯，好像也也喜欢在咱们《山海经》里边取经。没错，
1: 你像那个除了这回，因为这回这个电影还是讲的就是、就是、这个跟中国文化相关。你像之前讲那个讲那个叫什么来着，《神奇动物在哪里》？嗯。呃，罗琳的那个《神奇动物在哪里》里边也有《山海经》的动物驺物嘛，好像是叫
0: 。他也，他也你那<也>那个那部电影剽窃了我们的《山海经》
1: 。对，要不然《哈利波特》什么周年庆典不让他去呢？是吧？啊
0: ，是吧
1: ？为因为因为别的事儿。哦，因为别的事儿、哦。那个这个他他他也就像驺物这种大动物什么的，就特那也是那一集的一个特特精彩的亮点。
0: 我以前做都忘了，过做过,做过,做过特，特
1: 别好玩嗯。
0: 电影是挺好看的，嗯，就是、嗯《神奇动物在哪里》对嗯，对、嗯、还有像,像日本动漫、啊、是吧？就借鉴无数了，哦、对对吧？嗯,嗯我觉得这个是我，我我我，关键是我觉得为什么这东西咱们自己为什么不能给它搬到大荧幕、啊？好
1: 像也搬过，也搬过，也搬过，也搬过。当然，相对来对有
0: 没有正面的。也不是，也不，这这都是都有<吗>都有，都有《捉妖记》里边有。我说问题就在这儿，就是钱。什么叫钱、啊？做
1: 毛很贵。不是做，就是经费的问题，经费在燃烧啊。这做这种大型 CG， 钱是就是就是你的那个投入成本很重要，因为经就是这个这个做这种 CG 动物的毛是很贵的，所以那个你看那《吃掉捉妖记》吧，都没有毛啊。那个那会儿那个那个那个，周星爷那个、那个那个那个、什么《长江七号》吧是叫，那片子不也就是脑袋有毛吗？说后头也是因为没钱做身子了，那你就做漫画呗、哦。漫画有，漫画非常多。对，漫画非常多。我这个这个还有游戏，游戏也特别多。其实《山海经》的相关的游戏还是非常多的。当然了，那个《山海经》确实也是长长长长不衰吧，因为前一段老看一个什么游戏广告，上来就是一堆人。鞠躬，对不起，我们错了，让让你们一直没有玩到真正的《山海经》哦。<笑>我真下载了，那还是个仙侠，骗我！告诉我进去就给什么大就进来你就控制大动物，骗人！进去还、哎、他妈是个仙侠
0: ，这种广告能不能有有地方管管啊？反正现在不多见了，反正那几天特别多。其实我还挺想玩，你对养鲲养鲲，坤坤如果真的是有那么优秀，我还真想玩玩。但是我始终我就没点过下载，因为我知道它肯定有诈。
1: 我下过，因为我想看到底是不是、啊、他里边
0: 到底是什么呀？还是修还是修仙的？
1: <笑>因为它广告说的什么？对不起，让你们一直没有玩到真正的《山海经》哎。为什么现在都是修仙游戏、哎？
0: 为什么假的东西？你看《山海经》也是假的哈，但是说它用发挥想象力，它做出了很迷人的东西哈。嗯，嗯这个留存于世上上千年。嗯，嗯哎，为什么这些？这假广告，人我们把很多经济都放在这做这种假广告、啊，这这种假的上面、啊。
1: 你这你这个命题提出来之后，我真是一下回答不了，我得回去琢磨琢磨。你
0: 这个不是说假的不好，看你用在哪儿、啊。有点意思，<吧>你这<吧>这个问题有点意思。山海经都是假的，可好了。对，你为什么就不能发挥点其他想象力用在这？嗯、广告都是
1: 假的，你就怎么那么别扭？嗯
0: ，呃、嗯，我们是反正通过最近这部电影看到，因为让我很很惊讶的是。这个电影的预告片并没有表现出这些怪物，嗯、对，对吧？尤其是这部电影里边最后出现的这个中国龙的这个形象、啊、那个传统龙、囚、嗯、龙这个形象，嗯、我觉得很漂亮。嗯、漂亮对啊，出来之后很让我觉得很很激动
1: ，嗯，而且他他的反派还是一个外国龙，嗯，嗯最后给外国龙打败
0: 。但、嗯嗯、我我发现好像也没有人，我看。在很多视频网站上就没有人去去说这个事儿，是吧？嗯、这里边出现是我们自己《山海经》的东西哈，没有人去讨论、嗯。不多，反正反正不多，不多,多。所以我,我们说说这个吧。我就是别人不说的，我们说；<为>别人都说，我们不说。对他
1: 们讨论那些事儿，我们不讨论了。大家想听可以去看他们的。我们实在是看了之后感，就是想聊聊《山海经》里这些小动物的展现，尤其是没
0: 聊透。留着以后，还
1: 有呢，后头什么那个朱雀酸酸泥，还有动物呢，以后以后再好
0: 好再说吧，以后再讲吧，好好再说吧，嗯、以后，嗯，行吧，拜拜。